0: Está começando agora o SurtoCast, o podcast do surto olímpico. Seja muito bem-vindo para mais uma edição do SurtoCast. Hoje ele vai ser especial sobre a Copa do Mundo Feminina de Futebol, que vai ser agora... A partir do dia 20 de julho, e você vai, é claro, acompanhar toda a cobertura do surto olímpico. O Brasil vai tentar ir sua primeira estrela nessa Copa do Mundo que vai ter pela primeira vez 32 times, assim como o formato da Copa do Mundo masculina que em 2026 vai passar a ter 48 times. E para falar sobre essa Copa a gente traz é, dois convidados super especiais, né? A gente está aqui também com o Regis, o fundador do Surto Olímpico, e vamos apresentar primeiro as damas, né? A gente traz a Amanda, Amanda que é do planeta futebol feminino e ela também participa aí do nosso futebol e da do, da zona Brasil. Seja bem-vinda, Amanda.
1: Gente, muito obrigada pelo convite, um prazer participar aqui dos podcasts do Surto Olímpico, sempre acompanho a página, então um prazer estar aqui com você, Regis, Natan, Gustavo, vamos falar muito de Copa do Mundo.
0: E o Gustavo também está aqui, ele que está fazendo o guia da Copa do Mundo Feminina, e por que está fazendo? Nos bastidores ele revelou que tem uma certa seleção que essa notícia adora e toda vez ele tem que mudar o guia, seja muito bem-vindo Gustavo.
2: Olá, Natan. Olá, Regis. Olá, Amanda. Pois é, tem algumas seleções, assim, que estão dando mais trabalho para fazer, mas o guia vai ficar completinho, vai ficar legal para quem quiser acompanhar. Inclusive, hoje, dia 11, né? Já saiu a primeira parte dos grupos, dia 10 já saiu uma introdução. Então, quem não acompanhou ainda já pode ir lá acompanhar.
0: E aqui o nosso fundador, o nosso Pierre de Coubertin, Regis Silva.
3: Amanda, obrigado por seu convite Natan, Gustavo é... Bom, vamos falar que o feminina né? agora com mais visibilidade do que antes espero que aumente ainda mais porque merece e vamos ver a perspectiva desse mundial que tem diversos estreantes e claro ver o que o Brasil pode fazer como hoje pode chegar e as, ver que as favoritas e muito de praxe para o pra ouvinte poder se informar melhor sobre as competições que está para começar
0: é isso, e a Copa do Mundo vai ser sediada pela Austrália e pela Nova Zelândia pela primeira vez a Copa do Mundo vai parar na Oceania né? e, como eu já falei antes, pela primeira vez serão 32 times e longe de mim querer fazer comparação, mas depois de uma Copa na França, craque do Brasil voltando de lesão é, fuso horário de mais 12 horas jogos de madrugada longe de mim falar que isso deve ser um sinal e que quem sabe, né? São qu quatro grupos em cada país. O Brasil vai jogar na Austrália, né? O grupo do Brasil tem França, Jamaica e Panamá. Esses vão ser os adversários brasileiros na fase de grupos. Então, essa Copa aí, como a gente já falou, tem aumento de, de seleções. Já depois, mais pra frente a gente vai falar das seleções estreantes. Quero saber de vocês, de vocês três... O que vocês esperam desse mundial? Né? Porque a gente está vendo grande crescimento do, do futebol feminino nos últimos quatro anos. né? A gente teve a maior audiência da, da história dos mundiais femininos em 2019. Essa deve bater e a gente tem os jogos praticamente esgotados. Então, começando pela Amanda, o que você espera aí para esse mundial?
1: Eu espero que o crescimento realmente continue. Continue. Essa questão de ter levado uma Copa para a Oceania em termos do fuso horário, ela ficou um pouco ruim para os principais centros, por causa do fuso do, do, dos horários dos jogos. Mas eu torço muito para que a gente consiga ter uma audiência tão boa nos países quanto a gente teve lá na França em 2019. Em relação ao nível de, da competição, é, a minha expectativa está muito alta mesmo, porque eu acho que nesse ciclo a gente já teve uma evolução muito grande e, e esses amistosos pré-copa eles têm mostrado que, que aparentemente a gente não vai ter nenhuma baba, né? Até o amistoso do Vietnã contra a Alemanha nos mostrou isso, porque foi uma vitória muito dura da Alemanha para cima do Vietnã. Então eu tô com a expectativa de jogos bastante competitivos e em alto nível nesse mundial.
0: Gustavo, vai começar daqui a pouco, menos de uma semana. E aí, como é que tá? tá? Tá ansioso?
2: Ah, ansioso porque a gente tem, e até no momento em que eu estava organizando os guias, deu para perceber muito bem, é, a gente tem muito grupo equilibrado. É igual a Amanda falou, a gente parece que... A gente tinha alguma ideia de que certas seleções iriam conseguir menos ou iriam almejar menos coisas nessa Copa do Mundo. Mas, de repente, nesses últimos amistosos, ou dentro dos campeonatos é, continentais, essas seleções conseguiram apresentar futebol, conseguiram unir isso ao resultado também. Então, por exemplo, a gente tem uma seleção estreante com Zâmbia, que cai num grupo com Espanha e Japão, e a gente diz Espanha e Japão já, né, vê quem passa em primeiro e quem passa em segundo. De repente, Zâmbia ganha da Alemanha dentro da Alemanha, na semana passada, e abre essa competitividade, né? Igual Amanda falou, o Vietnã pega, a Alemanha perde por 2 a 1 fazendo uma atuação até muito boa. A Coreia do Sul também vem fazendo bons testes. Então, é exatamente isso, é uma competição que está em aberto e que a gente vai comentar isso provavelmente mais adiante. As seleções que a gente tinha como favoritas não estão, assim, rendendo em campo aquilo que a gente imaginava a gente tinha um tripé assim, de favoritos com Inglaterra, Alemanha e Estados Unidos, é, os Estados Unidos têm probleminhas, teve algum problema para se ajustar por conta de lesões de jogadoras importantes também, a Inglaterra perdeu três titulares em relação ao time da Eurocopa, e a Alemanha é, conseguiu manter mais gente, mas parece que o rendimento não está à altura de quem é candidata e uma das favoritas ao título. Então a gente tem uma competição bastante aberta, os jogos devem ser bastante interessantes também. Até porque na grande maioria dos grupos, por mais que tenha acontecido esse aumento de seleções de 24 para 32, quase todos os grupos a gente pode dizer que tem pelo menos, pelo menos assim, três seleções em boas condições de avançar. Quase todos os grupos.
0: E Regis, você que adora sofrer por futebol, eu te pergunto... Você acha que essa Copa vai ser ainda mais emocionante que a de 2019?
3: Bem, eu acho que complementando o que a Amanda e o Gustavo falaram, o nível do futebol feminino, assim, acho que dá para perceber que o nível subiu nas demais seleções fora dos Grudos que a gente já conhece, né? Estados Unidos, é, França, Países Baixos, Inglaterra, mas subiu na Ásia, subiu muito, tinha a China muito forte antigamente, mas... Tem uma pequena decaída é, A Austrália também Parece que não dá uma fase muito boa Mas muitas das suas subiram As africanas eu acho que vão Surpreender O Zâmbia, acho que o Zâmbia é um exemplo mais cristalino De que a, o futebol feminino africano Está evoluindo Acho que não, não foi em é 2020 acho que Foi, foi 4-0 O Brasil e Zâmbia Não foi, foi, foi um 4x0, Brasil Zâmbia e de lá pra cá se evoluíram muito Tanto que ganharam da Alemanha no jogo Jogo maluco, Foi 2x0 Os acréscimos, a Alemanha empatou E Zâmbia fez 3x2 com um golaço E pra, assim, eu, muito, eu, seleções, eu acho que Eu tinha 32 seleções Assim como no masculino Quando foi pra para 32 em 98 Eu fiquei muito desconfiado Será que tem 32 seleções, mesmo masculino Que tem tanto nível pra uma Copa do Mundo É que o tempo me desmentiu <risos> Sim, tinha e agora o feminino acho que também tiver essa dúvida, será que vai ter no feminino também? Acho, acho que os últimos resultados provam que também vai ter. É, e ainda mais, contando com o que o Chave comentou, o Chavo estava comentando muito no, no desenvolvimento do guia, que muitas eleições sofrem com contusões com, de principal destaques, o que pode de emparelhar um pouco mais. Eu acho que vai ser um copo muito interessante para assistir. Eu acho que vai ter, digamos assim. Aqui a coala vai ter favoritos correndo, poder ser eliminado e mas zebrinhas amigáveis pastando assim começando com canguru, com kiwi, com kiwis, Koalas, ainda amizade assim, amizade do pop, né? Imagina zebra com canguru, vai ser bacana. Eu acho que promete esse mundial.
0: É, A gente pode lembrar que nesse ciclo a gente teve amistoso dois amistosos Brasil-Austrália na Austrália e a terceira da brasileira. É, cantou que a capivara era melhor que o canguru E talvez seja Mas vamos aí falar da seleção brasileira Bom, a lista de convocados Como sempre, como quase toda a convocação de seleção Sempre vai ter aquela polêmica, né? Pessoal aí, muita gente reclamando da convocação da Bárbara e da Mônica Mas é, a lista, na minha opinião é muito boa, né? Antônia indo para uma Copa e ela merece demais, né? Essa Copa do Mundo. A gente tem, tem a, a Biazza Nerato, imperatriz. Bom, Marta dispensa apresentações, né? <risos> é, no, no, não, não preciso terceiro comentário sobre a rainha. Como diz o Luciano do no Coldalo em 2007, não há palavras para descrever rainha Marta. E então a gente vai ter a Estreia do Brasil dia 24. Né? Brasil e Panamá. Depois o Brasil enfrenta a França e fecha a fase de grupos contra a Jamaica. Vou começar essa rodada com o Gustavo. É, eu vou pedir para ele falar da parte da Bárbara e da Mônica. E... Que, qual time ele acha que pode ser a base aí, titular da, da Pia?
2: Então, eu acho que... A convocação da Bárbara, especialmente, ela, ela foge um pouco daquela ideia que a gente tinha da pia. Mas também é, é aquele negócio, né? A Bárbara, a princípio, ela vai para ser a goleira reserva. Então, para a, a posição de goleira, que é muito mais difícil ela entrar em campo em uma Copa do Mundo, até se entende mais. Mas a questão da Mônica, eu já discordei mais por causa, é, por conta de o Brasil ter alguns problemas assim no setor defensivo, ter algum problema com lesão, e a Mônica também não agradou nas chances que ela teve na seleção brasileira. Né? Então esse ponto da Mônica eu acho que é até mais passível de discussão que a da Bárbara, que não fez realmente uma boa temporada, não não agradou também no período de Flamengo, mas até por essa questão de, de experiência que ela tem, essa boa rodagem na seleção também, e por ser uma posição de é bem mais difícil ela entrar em campo, pelo menos em alguma, algum confronto assim de maior relevância, a não ser que aconteça uma lesão que acaba tirando a Lele, eu acho que é até um pouco mais aceitável. E no restante da equipe, eu acho que vamos ter bem poucas novidades. né A Lele no gol, a gente vai ter também a Antônia lateral, a Kathleen e a... A Lauren foi muito bem também. Principalmente na Sheeve Leaves Cup, ela agradou. Então não seria uma surpresa para mim se ela começasse a Copa do Mundo como titular. Então, para mim teria essa dúvida entre a Lauren e a Kathleen. E a, a Rafael do lado esquerdo, aí sim, uma afirmação das grandes zagueiras do futebol mundial. de ótima temporada no Arsenal e já tinha uma passagem muito boa também pelo futebol chinês, inclusive atuando como atacante, eventualmente, né? A Tamires, na lateral esquerda, também uma jogadora que pouco dá para se contestar dentro da seleção. O meio campo eu vejo que está um pouco mais em aberto. A gente tem a Ari Borges, a gente tem a Carolin que pode atuar pelos lados, pode atuar pelo centro. Ela demorou um pouquinho para engrenar na seleção nessa região mais central, ela sempre foi uma jogadora de lado, ela sempre foi mais ofensiva. Mas a partir do momento que ela ganhou uma sequência, ela foi se adaptando à função de meio-campista. Ela mostrou muita qualidade, tanto nos momentos de transição quanto no momento de marcação. Ela foi assimilando melhor as ideias da seleção, é, foi ganhando uma parceria também interessante no meio-campo, foi adquirindo entrosamento. Então a seleção cresceu. Ainda tem a Adriana, tem a Duda Sampaio também, que pode atuar pelo centro, né? Estava esquecendo da Duda. Também uma jogadora de muita qualidade técnica, sofreu com uma lesão, voltou. Mais ou menos a mesma situação da Luana. A Luana até demorou um pouco mais para entrar né, em condições. Ela teve um, uma temporada passada bastante discreta assim no Corinthians, mas em 2023 ela cresceu bastante. E até por isso, eu vejo ela com boas chances de, de iniciar a Copa do Mundo como titular também. Então é, é difícil a gente prever, especialmente nessa região central, o que, que o Brasil pode fazer. E eu não vejo isso como um problema também. Porque cada jogo vai ter a sua história. Então o Brasil pode... Ah, vou colocar a Luana pra, nesse determinado jogo para manter mais a posse de bola. Não, nesse aqui a Quero é uma jogadora mais leve, então ela consegue também é, avançar com mais facilidade ao campo ofensivo, dar uma opção interessante pelo centro para o Brasil não ficar tão restrito ao jogo pelos lados do campo. Né? Então, cada jogo pode variar isso eu acho bem interessante a seleção brasileira tem. Tem Andressa Alves também, que fez uma temporada excelente na Roma, né? Merecidamente voltou à seleção. Já estreou, já reestreou na seleção fazendo gol para a Inglaterra. Lá em Wembley também, tem é uma jogadora que vive um ótimo momento. Olha só, a gente passou por tudo isso e nem falou da Marta ainda, né? Passou por quatro, cinco, seis opções e nem mencionou a Marta. Que eu também acho ótimo. Não é nem dizer que a seleção brasileira... É, pode abrir mão da Marta para a Copa do Mundo, não é isso mas você pode ter a Marta como um complemento a um time que já está bem formado um time que está bem organizado e que pode se dar o luxo de ter uma Marta para adicionar ainda mais capacidade desequilibrar ainda mais as ações ofensivas né? aí a gente tem a Geise também que nos últimos nos últimos meses assim, nos últimos, até no último ano a gente pode dizer ela conseguiu enfim levar para a seleção o futebol que ela tinha no clube Demorou um pouquinho, mas ela conseguiu se adaptar. Isso é ótimo para a seleção também, porque ela faz uma, uma função pelo meio campo, consegue jogar mais adiantada também. Uma ótima opção para a pia. E a gente tem a Debinha, que, para mim, hoje é o destaque da seleção brasileira. Se a gente pega uma jogadora, a gente vai ter a Rafael na defesa, tudo bem, mas a Debinha é a jogadora que desequilibra hoje na seleção. né Então, eu vejo Brasil, eu vejo a convocação assim muito boa, exatamente como o Natan falou, a gente pode discordar um ou dois nomes, mas no aspecto geral a convocação foi excelente, não tinha muito o que mudar. Além disso, se a Tainara tivesse bem fisicamente, ela seria zagueira no lugar da Mônica, seria titular, inclusive, aí sim, na seleção. Assim como a Angelina também, se ela tivesse plenas condições de jogo, ela também seria titular até... Pela Copa América que ela fez e pelo crescimento que ela vinha tendo também no ciclo, então seria algo natural. E a convocação, então, por conta disso, foi muito, muito boa, assim, ao meu ver.
0: E Amanda, a Pia chega a essa Copa com 70% de aproveitamento, ela que assumiu logo depois do no Mundial de 2019. Né? Ela chegou a ser contestada por, por alguns momentos Mas hoje, né, ela pode não só na unidade, mas muita gente aprovou o trabalho dela E muitos comentam que a gente finalmente vê o Brasil como a ideia de jogo E recentemente está dando muitos né O Brasil ganhou a Copa América né? é, Chegou na finalíssima é, Não deixou a Inglaterra jogar no segundo tempo Venceu a Alemanha Amistoso contra o Chile Deu um baile Dá para bater de frente, eu acho, com, com a França, que é a nossa carrasca, né, de 2019. Aliás, a França é a nossa carrasca em muitos esportes, né? Dá o Brasil tentar passar numa primeira colocação. O que vem aí no chaveamento depois também não vai ser nada fácil. Né? E, então... Você acha que o Brasil já está mais maduro do que em 2019 e dá para voltar a ser como, como o Brasil conseguiu naquela época de 2007, 2008, chegando em, em finais é, brilhando?
1: Eu acho que essa seleção amadureceu demais e o, o que eu gosto de analisar do trabalho da Pia é começar pelo contexto porque eu vejo períodos diferentes desse ciclo de Copa do Mundo, porque ela assume ali em agosto de 2019, só que, na minha visão, a gente tem dois períodos distintos para olhar o trabalho dela. O primeiro período é até a Olimpíada de Tóquio, que Lógico, o adiamento por causa da, da pandemia prejudicou muito essa questão do processo de renovação na seleção brasileira, tanto que a, a base que a PIA levou para Tóquio ela não tem muitas mudanças, vamos dizer assim, em relação a nomes que a gente vinha vendo no ciclo anterior com o Vadão. A partir de setembro de 2021, que foi a primeira data FIFA depois da Olimpíada de Tóquio, a Pia começa a renovação. Aí, por exemplo, nomes como Lauren e Bruninha, que estão nessa Copa do Mundo, jogadoras sub-20 naquela época, elas começaram a ser introduzidas na seleção ali. A Pia, antes mesmo de Tóquio, já tinha introduzido Carolyn, já tinha introduzido é, Ari Borges, mas as jogadoras realmente começaram a ter mais minutagem a partir ali de setembro de 2021, e, e, e a Pia é uma treinadora que tem muita paciência para trabalhar com os jovens, ela tem até uma paciência maior do que nós, torcedores, é, jornalistas, torce, é, a galera que analisa, tem. Às vezes você fala assim, nossa, essa jogadora foi mal aqui, é melhor ela não voltar no próximo jogo, não. A Pierre vai lá, dá chance e ela mostra no futuro por que, que ela deu a chance. A Caroline foi muito assim, a Ari Borges muito assim, a Tainara, jogadoras que evoluíram muito nesse ciclo com ela. Então, é, é, na minha visão, ela foi montando um grupo e ela vai ganhando a confiança do grupo, as jogadoras passam a entender o que ela quer, a ideia de jogo, compram o projeto. Hoje, quando você vê as atletas falando sobre a seleção, sobre a pia, você percebe que muitas delas têm um discurso alinhado de ah, a gente evoluiu muito nesse ponto, ela mostra coisas que, que a gente pode mudar, ela pega vídeos do nosso jogo e fala assim... Você está fazendo isso no clube, por que, que você não faz isso na seleção? Vai, você consegue e tal. É uma treinadora que deu confiança para esse grupo. Eu acho que o Brasil chega com, num clima muito bom para a Copa do Mundo por causa disso. Nem sempre o resultado e o desempenho eles andaram juntos nesses últimos anos na seleção brasileira acho até que a Copa América é um exemplo disso, né? a seleção fez uma, uma competição em que terminou invicta, não sofreu nenhum gol, mas se a gente for olhar para o desempenho, é, ficou um quê de quero mais, era uma equipe que podia mais, principalmente na parte ofensiva, podia ter entregado mais, e aí depois da Copa América, a gente começou a ver um pouco mais de variação, na seleção, é, variação de saída de bola é, três jogadoras na saída de bola, não necessariamente um esquema de três zagueiras mas três jogadoras participando da saída, liberando as alas, mais movimentação no setor ofensivo a gente teve a, a mudança né, da Caroline, que sai das pontas, sai dos lados para meio campista central, muito por uma necessidade é, do que uma opção da treinadora... porque a gente perdeu muitas jogadoras... muitas meio-campistas machucadas... A Angelina, um exemplo... né, que teve a lesão na final da Copa América... a Duda Sampaio... como o próprio Gustavo citou... É, a Ari Borges veio com algumas pequenas lesões também... então... É, um dos pontos fortes da Pia... na minha visão, foram os testes... ela é uma treinadora que testou muito... e ela não tem medo de pegar uma Adriana... que é ponta... que é atacante e jogar de meio campista central. A gente pode aqui discutir se esse teste deu certo ou não. Mas é um teste que foi feito. Aí a gente chega numa Copa do Mundo, dependendo do adversário que a gente vai pegar, dependendo da circunstância da partida, vai que, que acontece a, necessi a necessidade, desculpa, de usar a Adriana por dentro. Já aconteceu esse teste. Então a jogadora não vai chegar lá sem desconhecer a função, por exemplo. Então, acho que isso é um ponto positivo. A parte de organização, especialmente na defesa, eu acho que a gente evoluiu bastante nesses últimos anos, talvez tenha sido a grande contribuição da PIA. Né? No, nos ciclos anteriores, a gente via uma seleção brasileira muito desorganizada defensivamente. Era aquela seleção que a gente falava, oh, lá na frente o nosso talento pode resolver. Mas lá atrás é um Deus nos acuda. E até mesmo naquela Copa do Mundo de 2019, naquele jogo contra a França, era uma loucura a defesa brasileira. E hoje eu já vejo um time um pouco mais equilibrado. Lógico, nós não vamos chegar com um time perfeito nessa Copa do Mundo, mas é uma seleção que consegue competir muito com as grandes seleções do mundo. E nesses últimos anos a gente mostrou isso. É, não quer dizer que o Brasil vai vencer todos os jogos dessas seleções, né, tanto que a França, a gente não conseguiu vencer a França ainda, na era Pia e na história, o Brasil nunca venceu a França, mas hoje eu vejo uma distância menor entre Brasil e França, eu acho que esse confronto é um confronto possível e é o confronto chave, né, do, dessa fase de grupos, porque o interesse de todo mundo é terminar em primeiro do grupo F para fugir da provável primeira colocada do H, que deve ser a Alemanha, né, acho que qualquer, zezé, é uma zebra se a Alemanha não terminar em primeiro do seu grupo, então o objetivo é tentar fugir delas na fase de oitavas de final, mas eu vejo uma seleção brasileira chegando nessa Copa com uma organização maior, um time um pouco mais equilibrado, jogadoras jovens, mas experimentadas em diversas funções, tanto que a, a gente percebe a dificuldade de ver o time base na fala do Gustavo. Realmente, ele do meio para frente, eu não consigo cravar o que pode ser a seleção brasileira porque pode acontecer uma geise pelo lado, pode acontecer uma geise centralizada no comando de ataque, tudo isso foi testado, então acho que vai depender do adversário, do plano de jogo, e, e isso é muito positivo, a gente chegar numa Copa do Mundo com esse número de opções, e também com confiança, né? no Mundial anterior o Brasil chegou com nove derrotas, em sequência na Copa do Mundo então o clima ele é muito diferente e lógico isso acaba trazendo também a torcida que acho que a torcida brasileira tem noção a seleção brasileira não entra favorita nessa Copa do Mundo mas a gente percebe que a torcida está confiante no trabalho que vem sendo feito
0: é vocês tiveram aí uma aula de, de futebol aí com, com o Gustavo e com a Amanda. E... Eu
3: vou ter uma, uma pergunta para os dois, rapidinho. Passa. É a Amanda e Gustavo, quem quiser responder. Assim, com toda convocação, sempre tem polêmica, né? É inevitável. Vale... Seleção brasileira de futebol então é se multiplica por, por 10. Eu
2: sei gente... que vem.
3: Gente... Eu sei gente... que vem.
2: Gente... Hã? <risos>
3: Eu até imagino que é tem, Na verdade tem sim Tem a questão da Mônica Da Bárbara, né, goleira E aqui talvez a, 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 a principal Cristiane Que inclusive Quando foi perguntado na, na coletiva Simplesmente ela não respondeu É que pra gente saber Mais ou menos o que tá rolando na cabeça da pia para essas três situações Que todo mundo ficou assim meio Oi? Por favor, sim. Amanda
1: Olha, essa questão da Cristiane, é, ela é uma, uma questão complicada, mas na minha visão a treinadora acerta em não levar a Cristiane, porque quando eu olho uma convocação, eu penso, eu quero que entre uma atleta, para entrar uma atleta tem que sair alguém, não tem como você levar 24, tem que sair uma das 23, e aí eu olho para as opções do ataque da seleção, eu não consigo tirar nenhuma jogadora para colocar a Cristiane hoje, pelo que eu tenho visto, do rendimento das atletas em termos de, de enfrentamentos nos últimos anos, e também pelo modelo da seleção, pelas características de jogo da equipe. É, hoje a gente tem um ataque muito versátil, e, e nós não temos, lógico, nenhuma jogadora que a especialidade dela seja fazer, por exemplo, um pivô, seja uma super camisa 9, mas a gente falar, vai faltar jogo aéreo na seleção. A Gabi Nunes, ela é uma das jogadoras especialistas no jogo aéreo naquela partida contra o Chile. Ela mostrou o porquê, ela tem esse arsenal no, no jogo dela. É, e eu acho que parte muito também sem a bola, sabe Regis? O funcionamento da seleção brasileira no ataque, a ideia da Pia é de uma pressão muito grande sem a bola. A seleção tem um comprometimento sem a bola muito grande. Ou pressionando mais alto na saída das outras equipes, ou baixando as suas linhas, mas dando aquela pressão na portadora da bola. E, e no, no estágio que a Cristiane está hoje, eu acho que ela não conseguiria entregar isso no nível de enfrentamento que uma Copa do Mundo deseja aí a gente pode falar, é uma jogadora que tem feito muitos gols nos últimos anos, sim, com certeza, eu acho que ela tem feito muitos gols, tem jogado muito bem pelo Santos também, mas a gente olha, a maioria dos gols dela, campeonato paulista, enfrentamentos contra a realidade jovem, por exemplo, São Bernardo, e a gente tem uma Geise, a gente tem uma Gabi Nunes, a gente tem uma Debinha jogando contra principais defesas do mundo. Então, eu acho que vai muito também é, do, do, do nível de enfrentamento o que essas jogadoras têm. E o, o Natan até tinha me perguntado anteriormente, e eu acabei não, não respondendo, se a gente pode, por exemplo, repetir aquela geração de 2007, 2008 hoje eu vejo uma seleção brasileira muito mais coletiva. Naquela época de 2007, 2008, a gente tinha é, muitas estrelas no sentido de Marta Cristiane e, por exemplo, Daniela Alves. Era um trio espetacular. Que a é Marta, eu
3: falava, pessoal, era Marta Dependente, né? Que o pessoal falava Exato.
1: É, a, a gente tinha naquela época uma dependência dessas jogadoras mesmo. Hoje o Brasil consegue jogar de forma competitiva na minha visão sem uma Marta e sem uma Debinha. Sem uma Mar... A gente jogou sem Marta e sem Debinha na data FIFA de abril, empatamos com a Inglaterra, vencemos a Alemanha na Alemanha. Então hoje a equipe mostra que ela tem muito mais opções e não quer dizer que a gente não precise de Marta ou Debinha. A gente tem em Marta e Debinha um plus, um algo a mais. Mas a gente consegue também render bem sem elas. Então, eu acho que essa questão da Cristiane, ela recebeu algumas chances ali até a Olimpíada, né? Ela recebeu chances em 2019, ela recebeu chances em 2021, antes da Olimpíada. A Pia opta por não levá-la para Tóquio, e de Tóquio para cá, ela não recebeu mais chances. E eu acho que a questão, ela é muito mais... É, pelo campo, pelo que a Cristiane rendeu na seleção da Pia, né? não o que ela rende no Santos, não o que ela rendeu em anos anteriores, é uma jogadora histórica, mas eu acho que é o que ela rendeu no modelo de jogo da Pia. Não encaixou tanto e outras peças acabaram encaixando mais. Então acho que vai muito mais nessa linha do jogo do que é, deixou de fora a Cristiane, uma das maiores, de, maiores da história. Não, acho que é uma questão de encaixe. É,
2: eu vejo uma situação bastante semelhante. Se fosse para a seleção brasileira contar com a Cristiane, seria para alguma partida onde a seleção se depara contra uma equipe com uma linha de defesa baixa, onde dá para a seleção brasileira apostar bastante em cruzamentos, onde o jogo brasileiro proposto pela Pia não funcionou durante 70, 75 minutos e ela olha para o banco e diz ok, eu tenho uma alternativa ao meu estilo e eu vou tentar ver o que acontece. Aí você tem a Cristiane, claro, o nome que ela tem dá um peso significativo a favor do Brasil e também contra o adversário, né? Mas seria mais para esse ponto também. Você ter a Cristiane como uma alternativa no banco para jogar 15, 20 minutos, caso o jogo que já está bem definido, que a Amanda comentou muito bem, que a Pia já tem esse estilo definido para a seleção, seria uma alternativa a esse estilo. Contar com a Cristiane como uma atacante titular, por exemplo, para estrear, é, fazer os três jogos da primeira fase na titularidade, isso eu já não vejo mais também dentro da seleção brasileira. Também por causa desse modelo, também pelas atletas que deram certo, por essa variação que o Brasil tem na frente, e Cristiane hoje na seleção, se fosse, era para alguma eventualidade, assim não para ser titular na Copa, artilheira, não, jogar no nome, né? resumo, assim, jogar pelo nome, colocar a Cristiane somente pelo nome, e colocar ela e a Marta juntas, porque são, ela vai ser o último mundial, porque, não, elas merecem, não sei o que, não, a seleção da Pia tá bem organizada desse jeito, com e sem a bola, o Brasil, hoje, é melhor sem a Cristiane, então não tem porquê alterar por melhor que a Cristiane seja, o número de gols que ela faz no campeonato brasileiro, no campeonato paulista, a mecânica da seleção funciona melhor sem uma jogadora dessa característica. Então não tem por que você colocar ela
1: como titular. E, e Gustavo, nem... e ele... não, um outro, res... pode outro pode ponto pode... só que eu adiciono é, por exemplo, a gente falar, ah, se fosse a Cristiane aqui, é ela faria esse gol. É, o, o meu temor de falar isso é é uma jogadora que tem uma finalização muito boa, mas será que ela conseguiria gerar a mesma chance que as outras atletas geraram? Né? Será que ela conseguiria gerar, que ela é, venceu na corrida para gerar essa finalização? Então acho que, que também vai nisso, é, geração de chances, não apenas a finalização da jogada.
2: É, a gente tem um, um modelo de seleção onde tem a Adriana que se movimenta e que é meia, mas dali a pouco ela pode jogar na frente com um atacante. Tem a Geise do outro lado, que já foi comentado também, ela pode jogar no meio, com meia direita, ela pode jogar mais adiantada também. Então nessa troca de posições, a Cristiane ela ficaria bem perdida, porque até se a gente tem uma dupla de ataque com Debinha e Bia, a Debinha naturalmente, ela se movimenta bastante, é um dos fortes dela. E a Bia... Em muitos momentos ela atua com camisa 10, então ela sai dessa dupla de frente e recua para ficar mais próximo do meio campo para ajudar na organização das jogadas. E a gente chegou a ver a Bia também, em alguns amistosos, nessa, nessa reta final de ciclo, a Bia com meia esquerda praticamente. Então, e a, a gente vai cobrar a Cristiane que, que faça esse tipo de movimento, que vá para a direita, que apareça com meia esquerda, que saia da área para ser uma camisa 10, não encaixa, né não tem como. É exatamente aquilo que, que eu comentei antes, que eu tenho em mente. Seria para jogar 10, 15 minutos, caso esse modelo da seleção não funcionasse. Mas daí é melhor você levar alguém que pode, pode jogar 30 minutos, pode jogar 40 minutos, que já se encaixe melhor no modelo, e que já viva uma fase melhor, que já enfrente é, adversários de um nível superior também dentro do futebol europeu ou em outros campeonatos mesmo, então é, é compreensível totalmente compreensível não levar a Cristiane para o Mundial
0: então aí está respondida a pergunta do Regis né, sobre a Cristiane bom, agora vamos falar de possíveis favoritos né, aqueles que chegam com mais chances aí de levar o título e claro, os Estados Unidos atual campeão toda a história que tem fica difícil, a gente não falar que é favorito a gente tem no mesmo grupo dos Estados Unidos, uh, Países Baixos, né? Que é atual vice-campeã. Né? Eles caíram no mesmo grupo, vão refazer a final. A gente tem no grupo C, uh, a Espanha, que tem é, uma, um grande elenco, um excelente elenco. No mesmo grupo a gente ainda tem o Japão, campeão em 2011. Né? A gente vai ter no grupo D a Inglaterra. E a Inglaterra, atual campeã da Eurocopa, né? Naquele primeiro tempo na finalíssima Realmente mostrou que a Inglaterra é favoritíssima Para a Eurocopa A gente só Só tem que ver se é a Inglaterra que vai jogar a Copa é Do primeiro tempo ou do segundo tempo Porque do segundo tempo é, Ficou perdidinha ali com o Brasil E a gente vai ter a Alemanha né, no, no grupo H E a gente já chegou a falar da Alemanha aqui A Alemanha é Uma das favoritas E a gente também pode falar de algumas Zebras se a gente chegou a falar de Zâmbia a gente falou do Amistoso, né? Zâmbia venceu a Alemanha por 3 a 2, né? De virada no último minuto. E tem um detalhe, a técnica da Alemanha falou que a seleção alemã era a favorita para a Copa. É, na coletiva, na véspera do jogo. E acabou aí perdendo depois uh, o, o Amistoso. Me parece um pouquinho de karma né, por subestimar um pouquinho o adversário. Né? Mas aí, então, eu pergunto para vocês três, quem vocês têm aí como favoritos na, na Copa?
2: E aí, quem vai? Posso? E eu agora? Primeiras damas, por favor. É, nada mais justo.
1: Bom, eu acho que esse mundial, para a gente começar a falar de favoritos, a gente tem que ter em mente que temos duas sedes, e por isso o chaveamento ele é um pouco diferente do padrão, quando a gente olha para as próximas fases. Né? O grupo A ele não cruza com o grupo B, a gente tem a Nova Zelândia liderando o grupo A e a Austrália liderando o grupo B e esses dois grupos puxam grupos. Então, por exemplo, o grupo A, o grupo C, que é o grupo da Espanha, o grupo E, que é o grupo dos Estados Unidos e o grupo G, que é o grupo da Suécia, eles estão em um lado do chaveamento. Então, esses grupos vão juntos até a final o grupo B, que é o da Austrália, o D, que é o da Inglaterra, o F, França e Brasil, e o H, que é o da Alemanha, esses grupos vão juntos em outro lado até a final. É, dito isso, eu acho que Estados Unidos, Alemanha e Inglaterra, eles despontam ali no primeiro escalão, na minha visão... É muito pelo peso do, do que vem sendo feito por parte de Inglaterra e Alemanha nesse último ano, né, o estágio que essas seleções chegaram, e os Estados Unidos, o peso da camisa, óbvio, e caiu num lado mais fácil do chaveamento, vamos dizer assim, menos difícil. Então, essas eu acho que estão no primeiro escalão. vejo a Alemanha, é, Espanha e França próximas em outro patamar, a Fran mesmo com lesões mesmo com ausências, a gente sabe que a Espanha por causa da questão briga com a federação, com o treinador algumas ausências importantes como o Mape Leon, o Patrick Diarro eu acho que mesmo assim tem uma equipe forte, a França mesmo com a ausência de Catotô, Cascarinô por exemplo, tem também uma equipe forte e aí no outro patamar aquele, aquela chuva de seleções com o Brasil com o Japão é, com a Austrália, com o Canadá Suécia também, eu acho que a Suécia caiu um pouquinho nesse último ano a Euro da Suécia, não foi uma super Euro, né? uma equipe um pouco mais envelhecida, também vejo ó, o Países Baixos, né, a Holanda porque vem fazendo uma renovação então uma seleção que eu tenho ali uma, uma interrogação, não sei muito o que esperar mas está no grupo de candidatas. É uma Copa do Mundo com muitas candidatas. Eu não acho que a gente tem uma discrepância muito grande entre esse grupo aí de Brasil, de Canadá, de Austrália, de Japão, é, para o grupo ali de Estados Unidos, Inglaterra e Alemanha. Então, eu, eu vejo uma Copa bem aberta.
3: É, Amanda, você acha que é, assim, é certo dizer que vai ser, provavelmente, a Copa do Mundo Feminina que vai ter menos o, menos o buraco entre favoritos e não favoritos,
1: eu acho que sim, eu acho que sim, é, até pé. lógico que quando a bola rolar, é, pode ser que a gente não tenha nenhuma zebra nessa Copa, pode ser que todos os favoritos, vamos dizer assim, para passar em primeiro, em segundo passem, mas é, eu acho que a Copa que a gente tem mais candidatos, não seria uma surpresa a gente ver uma seleção brasileira chegando numa semifinal de Copa, não seria uma surpresa a gente ver uma Austrália chegando numa semifinal de Copa, da mesma forma como do outro lado não seria uma surpresa ver um Japão, uma Espanha, que uma, a Espanha nunca foi tão longe numa Copa do Mundo, né? então eu, eu vejo uma Copa bem aberta.
2: E Só para fazer um, um comentário, eu acrescentaria a Noruega. Sim. A Noruega é uma seleção que tem muito talento individual, só que não consegue formar um time competitivo. Engraçado, Gustavo,
3: engraçado é que a Noruega, né, a Noruega no começo do assim, futebol feminino, que eu lembro que foi o torneio Olímpico de 96, Noruega era um time absurdamente forte. É, Os mais velhos aqui já entreguei a idade mesmo, então...
2: Eu estava com um ano de idade. Né? Eu, é, ia, eu já estava com 18, mas... É. E, a <risos> e a Noruega atual é um time com uma capacidade individual muito grande e caiu num grupo bastante acessível. que A gente tem Nova Zelândia, Noruega, Filipinas e Suíça. Teoricamente, a Suíça é o adversário mais complicado, só que até essa Suíça trocou de técnico recentemente e parece que não arrumou ainda o esquema tático ideal, tem muitos problemas defensivos. Então, a Noruega, ela pode encerrar essa fase de grupos com nove pontos tranquilamente, não seria nenhum absurdo. E aí você entra com uma confiança diferente no mata-mata, ainda mais para uma seleção que já tem tanta capacidade técnica e para uma seleção que talento individual sobrando O problema é cruzar Com o grupo C, direto Porque corre o risco de pegar Espanha, Japão ou Zâmbia também Eu não sou louco de bancar Aqui, que a Noruega Por mais que tenha talento individual Ganhe com facilidade de Zâmbia então existe também esse, esse ponto importante. Né?
1: E Gustavo, a questão da Noruega é uma seleção que tem é, do meio para frente, principalmente o meio ofensivo para frente, muito talentoso, mas a defesa é muito problemática, né? então talvez seja o grande problema. E aí quando a gente olha para a Zâmbia, é uma seleção que tem um poderio ofensivo. Zâmbia tem duas das melhores atacantes do mundo que é Rachel Kondanange e Bárbara Banda. Não, não é um absurdo falar que, que tem duas das melhores jogadoras do mundo. Aí. Então seria um embate ingrato para a Noruega nesse ponto. É, e
2: sem falar que, que Zâmbia não tem responsabilidade alguma na Copa. Exato. Ela é estreante, joga no contra-ataque contra um Japão que gosta de ter posse de bola, contra uma Espanha que gosta de ter posse de bola. E, as, e Zâmbia ama um contra-ataque. Né? então está feito estrago ali, não é nada de outro mundo, principalmente vendo pensando no e Japão. Para mim, eu acho que a Espanha ainda consegue ter assim uma estrutura bem mais definida do que o Japão no aspecto defensivo, até fisicamente, né? Mas não vejo assim um favas contadas. E nesse grupo de seleções que podem surpreender, grupo B, por exemplo para mim é um grupo que está totalmente em aberto, porque a Austrália é irregular, ela pode ganhar os três jogos, como pode se complicar contra a Irlanda já na estreia, porque a Irlanda é um time chatinho, joga no contra-ataque, fechadinho, bem montado, e a pressão é toda da Austrália, esse é um outro ponto que a gente tem que ter, porque a Austrália já fez o último a etapa decisiva do do último pré-olímpico, do grupo da Austrália, foi dentro da Austrália, e a Austrália quase ficou em segundo lugar, porque ela, tomou, ela conseguiu empatar um jogo contra a China, já era 47, 48 do segundo tempo, ela ia perder para a China em casa, ia jogar uma repescagem contra a Coreia do Sul, e a China ia pegar o Vietnã, provavelmente avançar sem tantos problemas. E depois, na Copa da Ásia, a Austrália perdeu para a Coreia do Sul, inclusive. Então, essa Austrália ela é meio... Né, é pouco confiável também. Você cai no grupo como a Irlanda, que é uma estreante também, faz um time bem montadinho. Você pega a Nigéria, que por mais que tenha feito um ciclo bem abaixo das expectativas pelo elenco que tem, pelas jogadoras que tem, né? é uma seleção que pode muito bem engrenar e brigar pela classificação também, não é nada de outro mundo. E você tem o Canadá que é campeão olímpico. Aliás, numa Olimpíada que também já foi bem equilibrado pelo menos umas três quatro seleções ali poderiam ter vencido, sem grandes contestações, né, então a gente, e a gente vê isso em muitos grupos, a gente tem no grupo H, por exemplo, uma favorita evidente, como a Amanda falou, que é a Alemanha, a gente tem Colômbia, que tem uma mescla bastante interessante, tem jovens surgindo, tem gente experiente que ainda joga muito, então pode montar um time bastante competitivo, e tem a Coreia do Sul, que também melhorou bastante, e tem o Marrocos, que conseguiu empates agora contra a Itália, contra a, contra a Suíça, por 0 a 0, que parece ter corrigido o maior dos problemas, que era o setor defensivo. Então, se conseguir manter isso para a Copa do Mundo, o Marrocos está na briga, apesar da convocação que fez, tirar alguns nomezinhos ali que eu não teria tirado. Mas tudo bem. E, esse, e lembrando que esse grupo da Alemanha, Marrocos, Colômbia e Coreia, pega o Brasil, se o Brasil fizer a parte dele, já nas oitavas de final, né? É bom ficar de olho também que o jogo das oitavas para o Brasil pode ser mais, deve ser mais difícil aliás, é, inclusive do que os jogos contra Jamaica e Panamá na primeira fase tem a China no grupo D também a China vai, vai brigar é então é, 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 da, é aquele negócio que a gente estava falando é tão equilibrado é, esses, t, esses campeonatos assim continentais estão tão equilibrados que a China é a campeã da Ásia, mas eu já destaquei a Coreia do Sul antes o Japão antes e até mencionei a Austrália, que não chegou nem na semifinal.
1: E a mesma então... coisa vai para a África, porque a campeã africana é a África do Sul, e a gente ainda Exatamente. não falou da África do Sul aqui, né? citamos outras. A África do Sul, eu acho que está até num grupo que, que eu não consigo definir tão bem quem vai ser o segundo colocado, por mais que a vai Itália ser... é, desponte como a principal favorita. Só que a Euro da Itália foi muito ruim. A Itália não passou de fase... E, e é uma seleção que eu não consigo confiar muito, por mais que tenha bons nomes, acho que principalmente ali no meio campo, a Itália tem um meio campo bem talentoso, só que eu não consigo confiar tanto nessa seleção, acho que a África do Sul e a Argentina, se conseguirem ali, é, vencer o seu confronto direto, né, a África do Sul e Argentina, quem vencer esse confronto e conseguir tirar um pontinho da Itália, tem chance sim de passar em segundo, Nesse grupo, que eu acho que a, Su a Suécia vai ser a primeira desse desse grupo G. Eu
2: também acho. É, Suécia, igual a Amanda falou, já não com aquela força que tinha no último ciclo, mas ainda nesse grupo com a África do Sul, Itália e Argentina com, com favoritismo. né? E eu vejo a África do Sul com grandes chances de avançar. É, a Itália, como a Amanda comentou também, fez uma Europa ruim e essa, tentou trocar de esquema e os resultados não foram bons e pressão na comissão técnica, algumas mudanças e convocações e ausências ali surpreendentes então a Itália parece que está se reinventando também, e a Argentina que fez um bom do, que vem, de um, vem fazendo um bom 2023, né, conseguiu vitórias importantes, até jogando bem alguns amistosos, ganhando da Nova Zelândia dentro da Nova Zelândia que não é nada de mas é alguma coisa, né a Argentina ganhar dentro da Nova Zelândia da seleção viziana é um resultado importante, né, para a sequência do ciclo. E só para comentar o grupo D ali, tem a outra favorita para mim, que é a Inglaterra também, por conta das lesões com favoritismo muito menor, e já caindo bastante, nivelando com essas outras seleções que a gente comentou, tipo Noruega, é, Austrália, Japão, Espanha, eu vejo a Inglaterra se aproximando muito disso. Até porque a reposição né algum desses nomes ali, é realmente complicado, trocar uma ilha Williamson como é que você vai achar uma substituta assim da noite para o dia para não falar da Mid a ponta direita né existem essas trocas, a Inglaterra testou bastante, fez um amistoso contra Portugal que eu achei até que foi bom, só que o resultado foi de empate em casa, perdeu muitas chances de gol isso é claro mas não tá não tá naquele ritmo time que venceu o último Eurocopa
1: né? e, a Dinamarca... e Gustavo o negócio dessa Inglaterra é se a gente for olhar qual foi o padrão da Sarina Wigman na, na Eurocopa repetiu todas as escalações em todos os jogos e ela tinha ali substituições programadas de jogadoras chave em todas as partidas basicamente as mesmas, né? entrava sempre a Alessia Russo, ela e Chloe Kelly nos segundos tempos para mudar o cenário e buscar as vitórias só que ela perde as titulares, como você citou, Ellen White machucou, Frank Kirby... Desculpa, Ellen White aposentou, Frank Kirby machucou, Leah Williamson machucou, Beth Mead machucou, Rachel Daly, que era lateral esquerda, agora vai para a Copa como centroavante. Então, é, a, o esqueleto do time mudou, as substitutas passam a ter que ser titulares, ainda não encaixou perfeitamente, então ela meio que perde o time titular e também perde as substituições, a ver como é que isso vai acontecer na Copa do Mundo.
2: E também Dinamarca, China e Haiti, e por mais que a Dinamarca hoje esteja um pouco na frente, eu não consigo tirar Haiti e China da briga. São duas, é, duas seleções, cada qual com suas características, podendo competir muito bem por esse lugar. Por exemplo, eu vejo o esquema da China encaixando melhor no duelo contra a Dinamarca do que contra o Haiti, por exemplo então não é uma surpresa para mim se a China por exemplo arranca uma vitória da Dinamarca empolga, elude Gustavo depois se atrapalha todo com o Haiti e perde o jogo sabe? E o Haiti também, ele não, ele não chega a ser uma equipe com potencial técnico que a gente pode dizer que o México teria, que, foi, que é a principal ausência que a gente tem nesse grupo da CONCACAF, com certeza é o México mas é um time competitivo, um time bastante jovem, mas é um time que já mostrou que pode é, incomodar as seleções consideradas favoritas até nesse essa última data a FIFA conseguindo quase quase empatar com a Coreia do Sul, a Coreia do Sul que tem um bom time também como a gente como a gente já comentou, né?
1: Esse, Esse é o
2: grupo e. Esse, Amanda, que...
1: esse grupo aí da, da Dinamarca assim eu, eu vejo a Dinamarca favorita para essa segunda vaga eu acho que a Dinamarca vai passar mas não é uma seleção muito confiável também, é uma seleção que oscila bastante e estou com você nessas vagas abertas, essa estreia do Haiti na Copa, eu, eu confesso que eu torci muito para o Haiti e para essa Copa do Mundo, porque tem uma seleção muito interessante é, e, e da mesma forma que a gente citou a parte ofensiva de Zâmbia, a gente tem que destacar a parte ofensiva do Haiti, porque o Haiti tem uma das melhores jogadoras jovens do mundo, que é do Mornay, que, que até essa última temporada ela jogava pelo Stade Rams, mas agora ela vai jogar no Lyon. É uma das melhores jogadoras jovens do mundo e que pode jogar assim, do meio para frente ali, ela pode jogar em qualquer posição, é, o Haiti tem muitas jogadoras que atuam na França, então é uma equipe que está acostumada a um nível de competição ok, legal, é, eu acho que vai, vai trazer muitos problemas, principalmente em transição, não tem uma boa defesa, o, o Haiti tem o um sistema defensivo falho, mas é uma equipe que, que tem capacidade, a gente viu no torneio da CONCACAF a dificuldade que o Haiti trouxe para a seleção dos Estados Unidos em transição, os Estados Unidos poderiam muito bem ter sofrido uns dois gols do Haiti na, naquela ocasião, é, era papo de, de Melchido Mornais chamando o Beck Sauerbrum para dançar, rolou aquilo na, naquela ocasião, então é, não, não acho que, que vai ser fácil não.
2: E aí, o Haiti também, você até comentou que tem problemas defensivos, perdeu a Claire Constant, que é a zagueira titular por lesão, se não me engano em junho, começo de junho.
0: É, gente, é está falando do, do Haiti, Haiti e Unis junto com Portugal, né? E Zâmbia aí, está com o Haiti Portugal, né? Zâmbia já teve no, nos Jogos Olímpicos de, de Tóquio e... Tanto a Chile quanto Portugal passaram pela, pela repescagem, né? Que foi uma novidade esse playoff entre continentes, né? Que a FIFA fez, os jogos foram realizados na Nova Zelândia e eliminaram, não foram qualquer seleção. O Chile, que tem uma das uma boa seleção, é a seleção boa na América do Sul aqui, o Chile. E que tem a Endler, né? Que é uma das melhores goleiras acho que desse século, que ficou de fora né, então a gente pode comentar aqui, como o, o cenário do futebol feminino que vem crescendo no mundo inteiro agora a gente tem é, esse Portugal, que já tem sua tradição no, no futebol, que agora vai se ampliando pro feminino, e o Haiti, né, que Vai participar de uma Copa do Mundo.
1: É um, uma evolução muito grande né, que, que a gente tem visto e, e essa repescagem ela, ela foi legal porque algumas seleções que, que a gente imaginaria assim, ah, é, vai, vai passar, vai dar para o Chile passar, o, o Chile teve muita dificuldade e acabou ficando de fora. Tanto que, que a CONCACAF consegue colocar todas as suas seleções aí, né, que, que tinham possibilidades, porque Panamá e, e Haiti passaram por essa repescagem. É, Portugal, eu já imaginava Portugal como a favorita dessa repescagem para ir para a Copa, mas passou muita dificuldade contra camarões. Então, tivemos confrontos muito equilibrados, e eu acho que o legal de Portugal é que a evolução da, da equipe nesses últimos anos, ela é muito grande, talvez ter conseguido participar daquela Eurocopa foi muito complexo, Confia é, trouxe muita confiança para a equipe, né? porque Portugal entrou na, na Euro por causa da ausência da Rússia, né? que acabou sendo punida, precisou ser tirada da competição, e Portugal entra. E, e Portugal caiu num, num grupo com Suíça, com Suécia e Holanda, e fez uma competição legal. Lógico, não passou de fase, mas trouxe problemas para todas as seleções do grupo. Agora vai reencontrar a Holanda... E, e esse grupo é, eu vejo Estados Unidos e Holanda despontando como favoritos, lógico, mas se não abrirem o, o olho, tendem a perder pontos para Portugal. E o Vietnã já se mostrou muito competitivo contra a Alemanha. Então, um grupo que talvez no dia que ele aconteceu o chaveamento, a gente pensava assim, nossa, Estados Unidos e Holanda, uma seleção da repescagem em Vietnã, Estados Unidos e Holanda vão passar de forma tranquila. Hoje eu acho que o cenário já é um pouco diferente. São favoritos para passar, mas se não tomarem cuidado, podem, podem tropeçar aí nessa, nessa casquinha de banana no caminho.
2: Até porque é, a Holanda já, como foi comentado antes também, trocou de comando técnico. Desde a última Copa do Mundo teve um técnico que já não deu muito certo. Agora tem mais um Andrés Jonker, que está tentando trocar o esquema tático para deixar o time mais sólido, para tentar dar uma liberdade para os atletas de frente. Fez algumas escolhas ali na convocação também que não agradaram tanto, especialmente alguns cortes ali na da, da pena calma, né, atacante. E Portugal, por outro lado, é um time que vem jogando com a mesma base já tem um bom tempo. Então esse é um choque interessante de a gente ver também. O Holanda trocando de esquema com técnico novo, não sabendo ao certo se esse 3-5-2 vai dar certo, enquanto Portugal já é um time bem consultado, né, um 4-3-3, 4-4-2, dependendo da atleta que entra ali, mas já com uma estrutura bem definida. E Portugal gostando muito do contra-ataque, né, tendo um ataque rápido, atuando contra a Holanda, que pode ter uma Spitze se jogando de zagueira, já no, com 33, 34 anos, correndo atrás de uma Jéssica Silva, pode dar problema, pode dar jogo para Portugal por ali, né? Então são muito detalhe, muitos detalhezinhos assim que a gente vai vendo, de confrontos específicos que chamam a atenção. Isso em todos os grupos, né? É, analisando uh, os pontos fortes, os pontos fracos de cada equipe, a gente vai vendo esse tipo de duelo que é bastante interessante. Então o ataque de Portugal... É, apostando no contra-ataque contra a Holanda que tem uma defesa lenta que tem uma defesa que também já não passa tanta confiança assim né? então são pontos interessantes para a gente ver e eu acho que o principal ponto da gente ver prestar atenção na Holanda também é o quanto esse técnico novo Jonker Jonker vai apostar nos atletas jovens porque a gente vê que a Holanda tem atletas jovens pedindo passagem na seleção principal no comando técnico anterior, isso não acontecia, as, jo as jovens perdiam muito espaço, não conseguiam é, uma sequência assim de minutos, de atuações, essa aposta nas jogadoras experientes, de ciclos vencedores anteriores, pode não dar tão certo assim, né? tem que achar uma mescla interessante ali, ou, igual a Amanda falou, a Holanda pode até se complicar, perder alguns pontinhos ali para Portugal. Vejo os Estados Unidos como favoritos também, apesar de alguns problemas, assim, que tem no meio do campo, para repor a lesão da Ertz, perdeu a Sauerbrunn na zaga também, um desfalque importantíssimo, e, mas eu acredito que os Estados Unidos classificam em primeiro. Mas essa briga entre Holanda e Portugal, para mim, eu, eu discordo um pouco da Amanda, eu acho que não está não tão longe assim, Holanda e Portugal um do outro. Eu vejo que Portugal pode realmente complicar. E até por conta desse último amistoso contra a Inglaterra, mostrou um time que sabe se defender bem, não atacou tanto assim, mas eu acho que contra a Holanda vai ter mais margem para fazer isso, e pode complicar bastante, eu não me surpreenderia ver Portugal tirando a Holanda, não. E,
1: e eu lembro de um amistoso entre Portugal e Estados Unidos, eu acho que esse amistoso foi pré-Olimpíada, foi um daqueles jogos do, da seleção estadunidense antes de partir para Tóquio, e foi um 1x0 muito apertado, foi. É, Portugal trouxe muitas dificuldades, principalmente numa defesa mais fechada, né? Essa seleção do Vlad Kandanovs, que tem muita dificuldade de furar sistemas defensivos que são mais fechados porque é, a seleção estadunidense tem ótimas jogadoras de contra-ataque, ótimas jogadoras de transição, que gostam de campo para atacar, e o treinador ainda não conseguiu azeitar o time para furar com facilidade boas defesas, né? defesas mais postadas, então acho que essa pode ser uma dificuldade nessa Copa, além das lesões, né, porque ele, ele não tem um, um super time base, vamos dizer assim, porque ele foi perdendo jogadoras-chave. Acho até que essa questão da, da Julierts, eu acho que a, a tendência é que a Julierts vire titular nesse Mundial. Porque eu acho que a, a, a Andy Sullivan começa a titular, mas ela é uma jogadora que nunca agradou tanto ali como a primeira volante no ciclo. E essa volta da Hurts, a gente sabe que a condição física dela não é a ideal, mas a seleção estadunidense, em grandes competições, costuma ser aquilo. Tudo ou nada. Então, eu vou para tudo aqui, a parte física, eu vou me esforçar, e a gente vê lá na frente o que vai dar. Só que, além da, da Julia tem outra dúvida física. Rose Lavelle ela machucou em abril e não entrou em campo desde então. E ela é uma das principais titulares desse time. Qual é a real condição dela para essa Copa do Mundo? Porque o Andonovski, ele começou também uma renovação nos Estados Unidos em novembro de 2021, só que ele não mudou tanto o time em questão de minutagem. Ele trazia novas jogadoras, mas essas jogadoras não tinham super minutos, vamos dizer assim. Ele formou ali um time base mas não deu tantos minutos, e agora, perdendo recentemente a Mal Swanson, esse Mal Pio, é, ali no ataque, ele tem uma dúvida na ponta, na ponta esquerda, porque ele não deu tantos minutos para outras jogadoras, então qual vai ser a titular da ponta esquerda dos Estados Unidos? Eu não sei qual vai ser a titular, a Rose Lavelle está com esse problema físico, quem teve mais minutos no lugar dela quando ela não estava em campo era a Ashley Sanchez, mas é uma jogadora que vai para sua primeira grande competição assim em termos de Copa do Mundo. É, e aí, ela vai dar conta do recado? Como é que vai ser? Perdeu recentemente a capitana Zaga. Eu acho que a Naomi Gurman não vai ser um problema como titular, porque eu acho que ela é a melhor zagueira dos Estados Unidos. Mas você perde em termos de liderança, né? em termos de, de experiência ali. Então é uma seleção que tem algumas dúvidas, mas lógico, o chaveamento mais favorável vai fugir de uma França, de uma Inglaterra, de uma Alemanha, foge também da Austrália, querendo ou não, foge do Canadá que eliminou os Estados Unidos nas últimas Olimpíadas, eu digo foge até uma possível final. Então eu acho que isso abre um pouco o caminho da seleção estadunidense, mas não chega nesse, nesse Mundial com, com aquela soberania, vamos dizer assim, que chegou em 2019.
2: Não, e foi bom a Amanda falar dos da... Estados Unidos renderem melhor quando jogam em contra-ataque. Aquele jogo contra o Japão na né? Chibilips foi um absurdo. Né? O Japão empilhando chance de gol e chutava por cima, chuta o lado, chuta na trave E os Estados Unidos vai lá numa bola nas costas da zaga gol dos Estados Unidos. Esse que é o, é o ponto, né, que Qualquer seleção que enfrenta os Estados Unidos tem que saber a hora de matar o jogo, porque senão é um negócio batido, né, que a gente fala, a gente é, ouve, a gente assiste, a gente fala de futebol, tem que matar o adversário quando tem a chance. Os Estados Unidos tem que matar mesmo, porque senão ela vai lá e te pune depois. E já que eu mencionei o Japão, o Japão é um dos candidatos à é surpresa, sim, só que precisa urgentemente fazer os gols, aproveitar melhor as oportunidades que cria porque cria 10 chances, claro, para o jogo, de vez em quando faz 2. Tem que melhorar essa média para a Copa do Mundo. Na Copa da Ásia, teve muitas chances contra a China e perdeu, deixou levar para pênalti e foi eliminado. Na Copa do Leste da Ásia, também, venceu por conta do saldo de gols. Na Copa do Leste da Ásia, né? E também empatando contra a China, também perdendo muitos gols. Então tem que melhorar nesse aspecto para a Copa do Mundo. Tem a Maika Ramano, que é uma é um talento absurdo o Japão, que pode atuar como Nesse esquema que o Japão adotou recentemente, acho que ela vai ocupar uma função ali de falso nove, onde parece que se encaixa melhor. A princípio, deve iniciar no banco de reservas, mas se as atacantes continuarem perdendo as chances, né, a Mina Tanaka, a Hiko Eike, continuarem perdendo as oportunidades, ela deve entrar na Copa do Mundo, adiciona um talento, uma qualidade técnica incrível ao ataque, também acrescentando gols, né? Que a média dela na Suécia, ela até foi comprada pelo Chelsea, foi repassada ao clube da Suécia e foi bem mar marcando gols, vem dando assistência, vem jogando muito bem. Então é uma jogadora realmente para a gente ficar de olho, né? A,
1: a Ramano, o, o engraçado é que você olha para ela, você não dá, você não fala assim, ah, ela não vai ganhar esses duelos, porque ela é muito franzina, ela é muito magrinha, só que é muito ágil e, e ela consegue é, ganhar duelo pela inteligência, o posicionamento dela é muito bom, então ela tira disso uma vantagem na sua adversária, lógico, o confronto físico não é o ideal para ela, porque é uma atleta que ainda está muito verde nesse, nesse fator para poder ir para o embate físico com as zagueiras mais fortes mas como ela é muito ágil e inteligente, ela consegue levar vantagem muito nisso, na questão da habilidade, da, do posicionamento, daquele domínio orientado. Essa seleção do Japão ela é muito legal. Eu estou torcendo para o Japão ir longe nessa Copa, mas essa questão dos gols que o Gustavo mencionou ela, ela é muito importante, porque é aquela seleção que cria muitas chances, mas a sua defesa às vezes comete algumas falhas. O Japão joga no sistema de três zagueiras... Então, é, tem alguns problemas nas costas das laterais, das alas, e às vezes acaba sendo punido. E estando num grupo, que você tem uma Espanha, que tem muitas armas para te punir, e principalmente a Zâmbia, que pode punir o Japão na velocidade, tem que abrir o olho. E aí você pode cruzar com uma possível Noruega, que tem muitas ameaças pelo alto, o Japão é uma seleção que tem uma certa dificuldade em jogo aéreo, então te, tem que abrir o olho aí, mas eu tô torcendo pra, pra elas irem longe nessa Copa.
2: É, o Japão também tem meio campo fortíssimo, né? Oh,
1: gente,
2: um espetáculo comentou, meio campo do Japão. A gente comentou, já comentou o ataque, já comentou a defesa, <risos> e o meio campo também é muito bom, né? A Nagano, que eu sou fã da Nagano desde que ela surgiu ali no Sub-20, campeão inclusive Sub-20 com o Japão lá atrás, e é um craque, craque de bola craque de bola mesmo, demorou para receber essa sequência que ela está recebendo na seleção agora. Precisou trocar o comando técnico, chegar ao técnico que a comandou na seleção de base do Japão. Aí sim ela começou a receber oportunidade e não saiu mais. Hein? Foi para o Liverpool, teve uma passagem meio rapidinha, né? Nos Estados Unidos foi para o Liverpool, se firmou no Liverpool e, e igual a Razegal. Chegou no Manchester City meio, ah, vai fechar o elenco aqui, uma opção de banco daqui a pouco ela foi encaixando não, não tem outra jogadora que vai atuar de primeiro volante aqui nunca foi primeiro volante, mas vamos tentar encaixar ela aqui, foi o destaque do Manchester City um dos destaques né chega em alta da Copa do Mundo então o Japão tem uma zaga boa tem meio campo bom, tem um ataque bom não tem como tirar do páreo né? pelo menos para surpresa, não como favorito, mas é uma candidata forte, surpresa e a, acho que vai longe acho que vai longe. Se escapar da Noruega já nesse, nesse primeiro mata, tem tudo pra ir longe.
0: É, e aí você se compara mais uma aula da da do Gustavo aí sobre esse Mundial, e agora a gente vai falar do cenário do futebol feminino. Se a gente pegar a comparação da última Copa para essa, né, melhorou demais, né? É, a gente tem mais transmissões em TV aberta, a gente tem mais opções de transmissões também, é, a gente, se a gente pegar, por exemplo, o atual campeão dos Estados Unidos, 2019 fechou a final com o público gritando equal pay, né, por pagamentos iguais entre homens e mulheres, e pelo menos na seleção dos Estados Unidos, depois de muita luta e teve que ir parar na justiça. Estão é, começando a receber é, um salário e premiação equivalente aos dos homens, né, lembrando que o, o futebol feminino dos Estados Unidos tem quatro títulos mundiais e o futebol masculino ganhava muito mais e chegou a nem para a Copa de 2018, né. E então a gente tá tendo já um cenário nessa questão do, das premiações. Já mudando, a CBF também mudou, a Supercopa tá pagando mais, o Brasileirão tava começar a pagar mais, é, a gente tá tendo o próprio Campeonato Paulista, todos os jogos com transmissão, a FPF valorizando também, a competição a gente teve ano passado é, no mesmo dia, né, a gente teve o Corinthians Internacional, a final do Brasileiro Feminino, e tivemos Clássico londrino pelo Campeonato Inglês, e os dois jogos tiveram um recorde de, de, de público, né? inclusive surgiu uma discussão muito legal que Inter e Corinthians, o jogo de ida, não, não teve cobrança de ingresso para o Inter, já na volta o Corinthians cobrou e lotou, e aí o pessoal começou a discutir por que o Inter também não cobrou ingresso, né? Os dois jogos foram, ficaram lotados e o Inter também poderia ter cobrado ingresso do, do seu torcedor, né? A gente não... A gente tá vendo uma diminuição e espero que diminua mesmo e tem que cobrar ingresso, né? Tem que valorizar a sua, o espetáculo de... né? Que o futebol feminino dá... coloca um quilo de, de alimento pro professoreste. Não, tem que cobrar ingresso, tem que valorizar. Então, aí... Começando pela, pela Amanda Como você tá vendo nessa né, valorização Agora Uma valorização real mesmo né Não de ah, tá chegando um evento importante E aí a gente começar a se importar Mas a valorização do futebol feminino Que merece mesmo né Como a modalidade merece é, Com transmissão dos jogos O brasileirão tá tá com esse problema De não ter tido a transmissão de todos os jogos Mas com mais jogos passando, né? setoristas, né? jornalistas especializados acompanhando o dia a dia dos clubes, então como você está acompanhando?
1: Olha, o, o futebol feminino, ele é um produto que tem um potencial muito grande. E o que eu acho é, quem trabalha com isso, quem explora isso, precisa entender os aspectos desse produto para saber é, a, a forma de realmente explorá-lo e conseguir os melhores resultados. Eu acho que nos últimos anos a gente tem evoluído nesse ponto, creio que o Brasil ainda está um pouco atrás de outros é, lugares do mundo, nessa situação, hoje eu vejo uma Europa sabendo entender um pouco melhor o alcance, principalmente na Inglaterra, né, acho que tiraram muito bem é, as lições na Euro, souberam aproveitar muito uma Euro em casa, para entender a forma de explorar, para levar a galera para os estádios, então a gente tem visto é, competições, como a WSL, que é o campeonato inglês, com vários jogos né, ao longo da temporada, com o clube utilizando o seu estádio principal, dando um público legal, é, a gente tem visto uma NWSL, que é o Campeonato dos Estados Unidos, crescendo muito nesse ponto, no ponto de vista do público, essas duas últimas temporadas é, nós temos tido uma média muito alta nos estádios por lá, é, o México. O México é um lugar que às vezes a gente não fala do México... E hoje eu acho que o México está à frente do Brasil no trabalho feito doméstico... De forma a, a explorar esse futebol feminino. A gente tem visto públicos muito bons, as equipes usando seus estádios principais... A final recente do, do campeonato mexicano... Foram duas finais assim com um espetáculo maravilhoso, nível libertadores masculina, a festa na final, para vocês terem uma noção da produção. É, então eu acho que no Brasil, a gente nesses últimos anos vem evoluindo, mas na minha visão ainda precisamos é, saber explorar melhor o nosso produto aqui. Acho que a qualidade dos estádios, dos gramados que têm sido utilizados ao longo da temporada não é a ideal. Essa questão da transmissão é um problema grande, na minha visão, porque se você não tem o seu campeonato público com uma facilidade dele ser visto, dele ser acompanhado, você não consegue atingir facilmente é, novas pessoas, você não facilita também para as pessoas que já estão é, fidelizadas ali, assistir, é, ter uma dificuldade para você levar para o resto do mundo, né? porque hoje aqui a gente consegue assistir de forma fácil uma NWSL, que é o campeonato dos Estados Unidos, a gente assiste uma WSL, mas lá eles conseguem assistir o nosso, nosso campeonato? de forma fácil, e eu acho que isso acaba dificultando também a pegar patrocinadores, at atrair as marcas, né, então acho que é um ponto que o Brasil precisa pensar para os próximos anos, porque o nosso produto aqui tem um potencial muito grande, é, só que ele precisa ser melhor explorado, e aí você até citou, Natan, a questão da Federação Paulista, é uma federação que sabe fazer isso muito bem eu acho que a federação paulista explora melhor o produto do que a própria CBF, né, a gente tem um paulistão que, que até então tinha uma premiação bem maior do que a do campeonato brasileiro, ano passado a gente já teve até uma, um aumento da premiação do brasileirão ao longo da competição na final por causa do tamanho da premiação que era o campeonato paulista, temos todos os jogos com transmissões, múltiplas plataformas então, acho que a Federação Paulista, a, a gente precisa que as outras federações é, pelo Brasil comecem a puxar mais esse exemplo. Só que a gente acaba esbarrando no, na questão financeira, lógico, né? Porque nem todas as federações têm o mesmo poderio financeiro do que a Federação Paulista. E lógico, não é só o financeiro. Vai também da organização, da capacitação de alguns profissionais. É, eu acho que o Brasil vem sim, evol... de 2019 para cá, eu acho que a gente evoluiu bastante, mas precisamos planejar um pouco melhor a, aqui dentro para explorar mais, porque se a gente tem um campeonato forte, equipes fortes, isso reflete também na seleção brasileira, né? é, um, é um, uma roda que vai girando, você aumenta a patrocínio, você consegue atrair mais jogadoras e não é, olhar para cá e falar assim, ah, realmente é melhor uma debinha jogar lá fora porque o nível da competição lá é maior tal. Não, acho que a gente tem que tentar fortalecer também a nossa competição para atrair também esses talentos para jogar aqui.
0: E a FPF que anunciou já a criação da Copa São Paulo de Futebol Júnior a versão feminina, que vai estrear esse ano, em dezembro. Essa primeira edição vai ter oito times, mas já tem transmissão garantida. E vai de encontro com a reclamação que a Pia fez, né, de a gente não ter ainda um, uma base muito, é, forte aqui no, no Brasil. E aí, quem sabe, isso aí ajuda ainda mais nessa nessa evolução, é, Gustavo, né? A gente, como eu falei, a gente tem uh, os, o público tá acompanhando mais e a gente está tendo um tava tendo um problema, se bem que ele ainda não foi tão solucionado assim. Na Europa tem emissora que não quer pagar a FIFA porque a FIFA tá cobrando o mesmo preço dos direitos da Copa do Mundo masculina. E falaram, não, não, não vamos pagar isso, é dar uma diminuída no preço aí. E aí, o Johnny Fantino respondeu com, com um certo tom de deboche, mas não, não dá para dizer que ele está errado, falando, ué, vocês pagam isso uma vez para o torneio masculino, por que não pode pagar para o feminino de novo? né E então a gente vai ter aqui no Brasil a transmissão de todas as partidas pela TV, o Sport TV não vai transmitir todas, Globo garante sete partidas, todas do Brasil, e se o Brasil for eliminado não chegar a final, é, vamos ter transmissão de um jogo de cada fase, e aí então Gustavo, eu te pergunto, é, a FIFA foi é, um um pouco apressada né, em querer cobrar o mesmo do, dos dois mundiais? Ou você acha que, é, que ela fez certo e tá, esse, tá falando para o pessoal? Ó, não é para fingir que tá valorizando o futebol feminino, é para valorizar de verdade.
2: Ah, eu entendo que a FIFA fez essa tentativa de forçar os canais também para também ficar com uma imagem boa exatamente por isso, para dizer não, vocês pagaram, oh, a gente está tentando promover, a gente está querendo promover a igualdade aqui do futebol masculino e do futebol feminino, São a é a mesma competição, né, é a Copa do Mundo, então se vocês pagaram uma vez para o masculino, vocês podem pagar aqui também, só que a gente está no estágio ainda que, querendo ou não, os patrocinadores para se bancar isso, e até como a gente comentou no começo também, a questão do fuso horário também influencia bastante. Então, para um canal, para um veículo comprar uma competição inteira como a Copa do Mundo, para um horário ruim, onde não vai ter tanta gente para assistir, é claro que tem, uma, que tem uma preocupação também do veículo. Né? E, mas até puxando um pouco para o que foi comentado antes, a gente começou a cobertura da Copa do Mundo aqui no surto olímpico em 2015. O Regis vai lembrar com certeza a dificuldade que era para conseguir informações de determinadas seleções, de determinadas, de determinadas competições. 2019 foi melhorando, 2023 agora já está bem mais acessível. Só que tem um outro problema também. Essa transmissão exclusiva, a TV fechada, ela não pega exatamente o público... Né, que realmente gosta do futebol, é, aquela transmissão aberta, por exemplo, que seria aqui no Brasil, no caso da TV Globo, certamente ajudaria, como ajuda, querendo ou não, e a gente pode contestar, a ideia da Globo de passar uma partida para o rodado do Campeonato Brasileiro e sumir com as outras, né, não transmitir. Mas o jogo que ela transmite, se passa 10 da manhã no domingo, se passa na segunda-feira de tarde, da audiência, e da audiência por ser a Globo, por ser um canal aberto. Então tem esse ponto também, que a gente poderia investir melhor, poderia ter outros veículos assim de TV aberta querendo comprar também, para conseguir rivalizar, porque ficar exclusivo à internet, agora pensando na realidade brasileira aqui, que 50% da população não tem acesso direto à internet, então é uma competição que fica bastante restrita né? ainda a um público. É uma competição realmente, assim, de acesso livre e democrático. Lógico, saudar demais o pessoal da TV por conseguir transmitir os 64 jogos. Ajuda bastante, vai criar um público, assim, vai expandir esse público, vai aumentar o interesse de muita gente, vai ter o jogo ali disponível para assistir no YouTube também, com um canal bastante acessível. Só que é para um determinado público, né, a gente deveria popularizar um pouco mais, e aí que entra a questão do, do, dos clubes, né, os clubes aqui do Brasil também, de colocar o time feminino jogar no estádio, igual eu moro aqui em Caxias do Sul, eu torço para o Juventude, a gente tem que fazer campanha para o Juventude colocar os jogos da equipe feminina no Alfredo Jaconi, porque se dependesse da diretoria do clube, é algo que não tem, e aqui eu pego a realidade do Juventude, mas a gente pode pegar de várias equipes do futebol brasileiro, inclusive de, é, de primeira divisão dos considerados clubes grandes, que tem totais condições de colocar um jogo no estádio principal. Né? Então, o fato de fazer é, hashtag, ter que fazer, é, não, coloquem os, jo os jogos das gurias no estádio Alfredo Giacone, isso é algo muito banal que deveria ser feito, né? não deveria ser feito nenhuma campanha para isso. Esses clubes já deveriam ter essa iniciativa de querer promover o futebol feminino. Acho que esse é o ponto. Porque se a gente quer forçar, que nem, ah não, agora o clube vai ser obrigado a ter uma equipe feminina. Isso não, não vai funcionar. Porque a gente até pega a realidade, vou pegar a realidade aqui que é bem próxima. A juventude cai da Série A para a Série B, no masculino, o investimento já cai drasticamente do clube. Onde é que eles vão cortar primeiro? Você pode não fechar o seu time. É, dá para falar também do até do que aconteceu com o Ceará também, né? Escutou exatamente. Primeira divisão esse ano. O masculino o caiu pra de... Série B, né?
3: E qual foi o corte? Primeiro corte foi no futebol feminino, dispensou todo o elenco praticamente. Começou a Supercopa Feminina no Brasil, basicamente sub-15, 16, por aí. Tomou perdida, né, do Flamengo. O brasileirão tentou de ajeitar que a imagem do clube ficou muito desgastada, né? Aquela coisa, né? Então vai atrás depois que fez a besteira. O clube caiu, previsivelmente, último lugar, um ponto, não, não saiu zerado, mas é aquela coisa. O futebol feminino sempre é a última das prioridades aqui. Infelizmente, ainda assim, em boa parte dos clubes brasileiros que tem times dos dois naipes, quando algo dá tá ruim no masculino, o feminino
2: geralmente é quem paga o pato. É, e a CBF também vem com a ideia de que os clubes da série C e da série D agora também vão precisar ter equipes. Isso aí é para querer tirar a responsabilidade da CBF também largar para os clubes, né? Porque o clube da série D mal tem calendário o ano inteiro para o masculino, que é o mais rentável aí você vai querer que ele tenha estrutura, que tenha dinheiro, que tenha patrocínio, para dar as condições mínimas. A gente não está pedindo, nossa, que se o time da Série D monte um esquadrão que invista em categoria de base, que dispute competições, e vá fazer turnê na Europa. Que... Não, a gente está querendo o mínimo do mínimo para esses clubes. Né? E, gente, não dá, não tem condição. É a CBF largar a responsabilidade do desenvolvimento, da promoção do esporte, da modalidade do, do feminino, nas costas dos clubes também, né.
1: E antes de cobrar essa obrigatoriedade, na minha visão, precisa definir alguns parâmetros, porque não adianta você falar tem que ter, se acontece o que aconteceu recentemente com o Real Riquemmes, né, o clube que não conseguiu dar as condições ideais para as jogadoras, não pagou o salário das atletas que fizeram até é, um protesto na última rodada, não entraram em campo contra o Santos, não estavam tendo condições ali ideais de moradia, de alimentação. Então não adianta nada a gente colocar como algo obrigatório se a gente também não está colocando parâmetros para que essas equipes sigam, até mesmo entra também no caso do Ceará, e a gente não, não dê condições também, né? Eu acho que a CBF precisa investir mais. Porque a, a CBF tem dinheiro, gente. A CBF tem dinheiro. Ela precisa investir mais e para explorar melhor esse, esse produto. Porque, às vezes, chega em período de Copa do Mundo e a gente cobra um resultado da seleção brasileira a título. E, e eu acho que o Brasil é um país muito resultadista e o surto olímpico cobre outras modalidades, cobre modalidades olímpicas e a gente vê que o Brasil, às vezes, não valoriza medalhas que não são de ouro. O Brasil não valoriza é, outros tipos de vitórias, de alcances e aí você chega numa Copa do Mundo você cobra de uma seleção brasileira um primeiro lugar, mas não entende a, a real situação que acontece no Brasil, nós vamos cobrar um, uma seleção azeitada quando a gente olha tudo que está acontecendo no nosso país, aí a gente olha o que acontece nos Estados Unidos em termos de estrutura, olha o que acontece numa Inglaterra, será que é justo a gente cobrar da seleção brasileira o mesmo patamar? de outras seleções, né, então eu acho que é, falta um investimento maior aqui para que a gente possa explorar todo esse potencial que a gente tem no nosso país.
2: Exato, tem que começar pela, pela CBF, né, inclusive na questão do calendário. Isso na parte do feminino, mas pensando também no masculino, que teoricamente já é mais organizado, já tem uma, tem uma estrutura melhor, né. Tem clube da Série C... Tem clube da Série D que ele joga esse ano a Série D, ano que vem ele não vai jogar, porque ele não se classificou via campeonato estadual. Então esse clube vai ter o time feminino, ou ele só vai ter esse ano, e o ano que vem ele não tem divisão, então ele não é mais obrigado a manter. Então ele vai fechar o time feminino, como é que vai ser? Eu entendo que é exatamente a CBF largando a responsabilidade que deveria ser dela, de investimento, é, largando nos clubes. Não, vocês têm que ter porque vai ser bom, porque é ótimo. Realmente, seria ótimo. Todo time do Brasil tem é um time feminino, seria ótimo. Mas no cenário atual não tem como. Com a desorganização que tem, a falta de estrutura nacional não tem como a gente exigir é, que sejam dadas as condições mínimas de novo, não é nada de extraordinário, a gente está falando de condições mínimas, a gente tem clube da Série A do Campeonato Brasileiro Feminino, passou por isso, Real Henrique como mencionou a Amanda, o Regis, é, falou do Ceará também, então isso na primeira divisão, o Juventude aqui estava jogando a terceira divisão, imagina o que rola nesse tipo de, de, de competição, né? competição nacional, e o Juventude ainda ele fez um caminho de jogar contra o Criciúma, foi uma atitude boa da equipe de Santa Catarina, colocou o jogo no estádio do clube mesmo, né? no Heriberto Wilson, A Juventude também colocou alguns jogos no Alfredo Jaconi, mas na, a maioria dos jogos acontece em Bento Gonçalves, né? uma cidade próxima aqui, então é só através de campanha e coloquem as gurias jogar no estádio Alfredo Jacone, que a gente vê acontecendo em outros clubes também, é, o próprio Inter, o próprio Grêmio, a gente vê aqui, não, coloquem as gurias jogando no Beira-Rio, coloquem os gurias jogando ali do Grêmio, porque não é uma coisa padrão. Uma coisa dessa deveria ser padrão. E o pior é, além de não colocar é, no estádio do clube, coloquem gramados impraticáveis, que a gente vê assim, no Campeonato Brasileiro, principalmente o Grêmio. Ele teve que trocar o mando de campo porque era inviável. Aquele gramado que o Grêmio começou a disputa do Campeonato Brasileiro, não tinha como, ele teve que trocar, e mesmo assim não era o melhor, né? condição do estádio mesmo também já não era ideal. Então, tem muita coisa a ser pensada, tem muita coisa a ser organizada, e é igual a Amanda falou, parte da CBF, né? A CBF tem dinheiro, né? A CBF, se ela quisesse realmente fazer um plano bom, um plano de desenvolvimento estável, ela conseguiria fazer. Só que parece que não é o, uma das prioridades, né? Da CBF no momento. A gente não tem nem técnico na seleção masculina. Né? Agora tem com o Fernandinho. A gente ficou um tempão sem técnico na seleção
0: masculina. É. A gente tem o, o, o interino na seleção brasileira. É, realmente é uma é, das bizarrices que o futebol brasileiro nos proporciona. É, Regis, você que é um o mais velho que entre nós, você lembra aí da, de quando o futebol feminino chegou? Os, os jogos olímpicos de uma época que a seleção brasileira usava, aliás não só a seleção brasileira, usava os uniformes na seleção masculina, né? Só tirava o nome dos jogadores. Então se se quiser ir falar como você viu essa evolução, né? Porque já não é da, da época que o futebol feminino tinha sido era proibido no no Brasil, né? Mas você veio de uma é época um pouquinho, ah, um pouquinho depois.
3: Um pouquinho depois, um pouquinho depois. Eu sou velho, mas ainda não estou nessa faixa etária de, é, de Pierre de Coubertin, apesar de alguns ficarem insinuando isso, mas enfim. Bem, é, é assim, 1996, né, o futebol olímpico, o feminino estreou, eram dois, dois grupos de quatro seleções. O Brasil estava lá, Noruega, China, Estados Unidos, Se, Meu amigo me falha, a Noruega acabou sendo campeã olímpica naquele ano, né não lembro, muito, posso enganar, mas tipo assim, é uma coisa diferente, assim, porque já teve um mundial não oficial antes, uns anos antes, acho que em 91, lá na China até, então, fui, quando eu fui no, recentemente eu fui no Museu do Futebol, ver a exposição do futebol feminino, aliás, recomendo demais, né? não sei se ainda está em exposição lá, mas deve estar, tá. na... mas é uma exposição fantástica, a do futebol, da Copa do Mundo feminina, hum. Meio contra até mesmo um mundial não oficial. Enfim. E aquela claro, coisa, a gente vê tô, elas usando uniformes masculinos, né? Apenas um nome, basicamente. E, e não vê, assim, pra mim era é novidade, assim, que não tava tá chamando de futebol feminino. Eu vi aqui, na bandeirante passada, ocasionalmente, alguns jogos e tal, mas nada que fosse, tipo, nada um décimo do que atualmente. Ainda falta muito, mas tá muito, muito melhor. Assim, a gente... Não desconhecimento, eu confesso que, poxa, prof menino, sim. Ok, vamos ver. Vai ser interessante tá? e tal. Tinha formiga já, inclusive. Aí você dá esse sentido, tá? Long time, agora quanto tempo, né? A formiga já tava jogando. Eu achei bacana, achei assim, legal, achei diferente. Ah, foi evoluído no esporte olímpico, né? Teve 2004, que foi o ano mais frustrante, né? Final olímpica. Que era pra ter ganho aquele ouro e deixar a de crueldade. Nossa, se eu, se eu, eu fiquei quebrado no final daquela partida da final ali, lá na Grécia. Mas no meu conceito, esse maravilhoso cresceu muito futebol, porque a achava estranho, esquisito. A gente, a gente, assim, mais velho feito eu, tem que acostumar coisa, né? É, às vezes, menino brinca de, bolinha, de, de bola de carro e futebol, o menino brinca de boneca e casinha. Eu sou mais ou menos <risos> dessa época ainda eu consegui atualizar no HD... digamos assim... mas outros conseguiram... outros não, cons não, não é nessa, com essa mente retraluda... Né? mas, enfim... com o tempo que você vai conhecendo as coisas... aí você muda a sua mente... você muda o seu pensamento sobre... e... o Tio Hoffman no começo passou de esquisitice para uma coisa extremamente importante... e que ainda pode... crescer, tem espaço para crescer mais... e eu acho que vai ser interessante acompanhar... Esse, desde eu, eu, que eu me lembro... 96 Até daqui pra frente tem o um Mundial. Agora tem o um Mundial daqui a quatro anos e vamos ver. Mas espero muito que o futebol feminino cresça para também tirar essa peste de ainda que ainda resta de preconceito de que mulher não pode jogar bola. Acho isso tão...
0: E você falou do Mundial daqui a quatro anos que o Brasil é um dos concorrentes aí a sediar junto com a África do Sul. Candidatura. É, entre Dinamarca, Holanda e Alemanha, aliás, nossa, <risos> é um concorrente de peso, né? E também aí Estados Unidos e México, também uma candidatura conjunta aí, então não vai ser fácil, mas o Brasil é, usaria praticamente a estrutura de 2014, então o Brasil tá falando, ó, FIFA, a gente já tem tudo pronto, é só, é só colocar aqui que tá tudo certo e ainda falar, ó, o Tio Fino tá aqui em franca evolução, é só trazer. E, então, a gente vai, infelizmente, encerrar esse podcast, né? A gente não vai ficar aqui o tempo inteiro, né? Então, eu começo a nos despedir. Só que na... antes de se despedir, aliás, eu vou pedir assim. Cada um aí se despede, mas vai ter que dar um palpite, né? Palpite aí de campeão. E se o campeão não for o Brasil, é... até onde o Brasil vai? Então... Amanda, você, você começa se despedindo, aí você pode deixar essas redes sociais onde o pessoal te encontra e o seu palpite.
1: Bom, vamos começar com o palpite. Realmente é uma parte complicada. Acho que por tudo que a gente falou aqui nesse episódio, né, quão aberto está essa Copa do Mundo, é, eu tenho uma confiança muito grande na seleção brasileira. Eu realmente acho que a gente pode competir contra qualquer seleção que entrar no nosso caminho, só que na minha visão para o Brasil realmente longe nessa Copa, passa muito pelo confronto contra a França, eu acho que se a gente conseguir terminar em primeiro do grupo, a gente tem uma chance maior, não quer dizer que vai ser fácil, mas cruzar com a Alemanha nas oitavas de final será bem, bem complicado é, eu acho que a minha aposta de campeã eu vou manter a mesma aposta é, mesmo com esses últimos amistosos a minha aposta de campeã para esse Mundial é a Alemanha eu estou apostando na Alemanha, é, eu acho que a seleção brasileira, se a gente acabar cruzando com a Alemanha, eu acho que a gente infelizmente vai cair, mas o Brasil passando em primeiro, fugindo da Alemanha, eu acho que o nosso teto é uma quartas de final com boas possibilidades de chegar numa semifinal. Acho que o Brasil enfrentaria equipes que estão muito equiparadas a ele aí numa possível quarta de final e que nos daria condição de chegar, quem sabe, numa semifinal. É, acho que é uma Copa que a Austrália vai sede acho que vem forte. É, eu não gostaria de cruzar com a Austrália. A seleção brasileira tem dificuldade contra as australianas. Mas vamos ver, eu estou apostando na Alemanha mesmo com esses avistosos ruins aí pré-copa, vocês me encontram tanto em Twitter, Instagram, eu posto mais no Twitter, mas vocês me encontram no arroba Amanda V Silva, eu também tenho uma página no Twitter que fala com o foco todo nos Estados Unidos, tanto a NWSL quanto a seleção estadunidense, que é o Na Cara do Gol, arroba Na Cara do Gol, a grafia de Gol é G-O-A-L tudo junto, junto lá no Twitter também e, e hoje além do planeta futebol feminino né que vocês me encontram nos conteúdos do, do portal nas lives eu também sou comentarista no canal nosso futebol também alguns jogos no Dazon atualmente estou com comentando as partidas da Série C o campeonato Série C masculino então vocês me encontram lá queria agradecer esse convite de bate-papo aqui com vocês no surto olímpico Natan Regis Gustavo foi um prazer estar aqui com vocês
0: Gustavo, o homem que está escrevendo o guia sobre a Copa do Mundo no surto, e aí seu palpite e onde as pessoas se encontram.
2: Então, eu vou concordar com a Amanda. Se o Brasil classifica em primeiro no grupo, ele pode alcançar tranquilamente uma semifinal. Agora, se o Brasil passa em segundo, ele faz jogo duro com a Alemanha, mas eu ainda acho que a Alemanha classifica campeão vai ser a China. Porque sim. Por quê? Porque vai. Confia, segura na mão e vai. Eu imagino por quê dessa opinião, eu imagino por. Eu, eu desconfio, eu desconfio, não sei quê. Quem quiser ver esse, esse ser humano comentando coisas sobre China, sobre Copa do Mundo em geral, sofrendo por futebol, é, vá no Twitter, arroba underline Gustavo e no Instagram também, mas aí eu publico bem menos coisas. Mas se alguém quiser trocar uma ideia, Gustavo Ru no Instagram. E é isso. Nós falando sério, é... é que é difícil assim, colocar uma seleção para vencer. Eu diria o coração diz que é a China, mas se eu tivesse que apostar, ainda era os Estados Unidos.
0: É sua vez. Aliás, esse palpite do, do Gustavo me pareceu você falando que o Choque 04 vai ganhar tudo.
3: É, tá bom, pode chutar, que... É, não vou nem, nem dar o trabalho de responder essa implicância. Mas, enfim, palpites. Vamos lá. Como a Amanda e o Gustavo comentaram, né, depende muito do Brasil, depende muito do resultado da primeira fase. Se avançar em primeiro, tem chance de ir longe, de pegar pelo chaveamento. Em segundo, pela contra a Alemanha. Mas eu acho que, como a Alemanha pode ter até um pouco mais de time... mas como a Alemanha não vem assim meio... estava assim aqui é colarmos escorregões... eu acho que o Brasil pode, pode aprontar uma, poderia aprontar contra a Alemanha... mas eu acho que o é um caminho mais... Em, em teoria mais fácil... Porque, ah, se a se passasse em primeiro... Pra, sem susto chegar longe... segundo, aí já muda um pouco a história... campeão... meu lado o torcedor diz... Poxa, como que o Brasil ganhasse... pelo menos a Marta se aposentasse com o título mundial... Mas eu acho que quem vai se aposentar com o título Mundial é a Mega Rap, não que foi é dos Estados Unidos.
0: E as pessoas te encontram em arroba surto olímpico, é isso?
3: É, arroba, é underline Silva, não recomendo muito, porque no <risos> é Twitter, digamos, complicado. Enfim, valeu.
0: Bom, meu palpite, eu vou ser clubista, vou colocar o Brasil, né? É, até brinquei com as coincidências, né? É, primeira Copa com duas sedes. Fuso horário terrível pro Brasil. É, craque voltando de lesão. E aí, se a gente quiser falar também da última Copa, né? A Argentina ganhou depois. Primeira Copa, depois que era o, o Maradona morreu. E aí era a última Copa do Messi e ele finalmente ganhou. Aí a última Copa da Marta, quem sabe, né? E aí, né? Primeira também da, depois da, da morte do, do Rei Pelé né, quem sabe, então aí, Brasil campeão as pessoas me encontram em, no twitter arroba natan com th, underline e eu vou soletrar porque realmente não é um, nome, um sobrenome fácil R-A-I-L-E-A-N-O bom, não se esqueçam de seguir no nosso twitter, arroba surto olímpico é o mesmo arroba no instagram no Freds é então não se esqueça da nossa vaquinha, né, pra, a gente que tá querendo levar duas jornalistas pra Uh, Cobriu em loco os Jogos Olímpicos de Paris, né? A Laura e a Natália. Então, o pix é surtoolímpico.com. Agradeço demais a Amanda e o Gustavo por terem vindo aqui participar desse surtocast para lá de especial sobre a Copa do Mundo Feminina de Futebol. É, o Regis, ele é o dono da quinta, então era a obrigação dele. Então, mas também agradeço o Regis pela presença. <risos> e, então. É, não esqueçam de seguir a gente nas redes sociais. Curtam o guia que o Gustavo tá fazendo. Vão aí também acompanhar o trabalho da Amanda. Que é muito legal. E vocês ouviram a aula que ela deu aqui, né? Então, vamos privilegiar o trabalho da Amanda. E a gente vai ficando por aqui. Até o próximo Surtocast. Falou!